0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang selalu kita ucapkan tidak hentinya Kepada satu-satunya pencipta Langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satu-satunya guru, kiai dan nabi Serta suri taulah dan Yang harus diikuti oleh setiap muslim Sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau Jemaat sekalian Setelah libur Puasa dan lebaran kemarin Ta'lim kita dimulai lagi malam ini dan masih melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan malam ini kita masuk ke pasal ke-13 masalah tauhid ibadah. Sudah saya jelaskan bahwasanya tauhid itu artinya pengesaan. Jadi tidak ada kalau kita katakan pengesaan itu berarti tidak ada duanya. Hanya satu. Ibadah Adalah perkataan, perbuatan Semuanya Yang diperintahkan dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tauhid ibadah Berarti kita mengisahkan Ucapan, gerakan, kegiatan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Membahas masalah ibadah saudaraku segala macam subtansial ibadah yang sudah kita tahu wajib ataupun sunnah baik sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam jenis ibadah ta'ziah, ziarah ziya, kubur, bakti dengan orang tua, silaturahim, rahim semua jenis-jenis ibadah ini kalau ingin istiqomah di dalamnya ada dua rahasianya yang pertama menyadari dan mencari tahu Bahwasanya itu perintah Allah Artinya kita sadari ini perintah Allah Dan kita mencari tahu Apa yang Allah janjikan di ibadah itu Biasanya bahasa sederhananya Fatilahnya Ini mungkin sudah umum banyak orang Islam yang tahu Tapi yang kedua ini Yang banyak kaum muslimin tidak sadari Ibadah itu Kalau bahasa saya pribadi Tanda kutip Harus dipaksakan Kalau ibadah ini kita tidak paksakan di dalam diri kita... ...tidak dijadwalkan... ...maka kita tidak akan pernah ibadah sampai mati. Contoh... Kalau Al-Quran itu hanya ditaruh di rak saja... ...dan kita tidak paksakan kaki kita melangkah ke rak itu... ...untuk mengambil Al-Quran... ...tidak memaksakan diri untuk membuka lembaran-lembarannya... dan menjadwalkan rutin setiap hari, maka Quran itu hanya akan jadi kenangan sampai kita meninggal, ka cucu kita pun hanya akan, bukan cuman anak, sampai cucu kita pun hanya mengatakan oh itu dulu Quran kakek saya, oh itu Quran nenek saya. Mereka pun tidak akan menyentuhnya. Kalau antum dari sekarang tidak paksakan diri tanda kutip untuk sholat malam, tahajud mulai malam ini sampai ajal datang pastikan antum sampai mati tidak akan tahajud, mustahil harus paksakan diri, bunyiin jam beker lebih cepat tidur jadwalkan, harus dan merasa rugi kalau sempat ada yang kelepas tarik dalam semua ibadah, apapun itu Dan tanda kutip kata paksa ini Allah Azza wa Jal gunakan dalam Al-Quran. <tik> orang yang memaksakan diri ke jalan kami... Orang yang memaksakan diri menjalankan perintah-perintah kami... Orang yang memaksakan diri untuk meninggalkan larangan-larangan kami... Kami akan pandu, kami akan tolong, kami akan permudah dia untuk menyelesaikan jalan-jalan kami itu. Kalau ngantuk malam, paksain bangun. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak Adam tidur diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan, kapan dia tahmid, menyuci Allah, bangun tidur dengan baca doa bangun tidur. Alhamdulillahin ladzih aynana ba'da ma'amatanawilahin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Setelah mematikan kami. Dan kami akan kembali kepadanya. Akan terlepas satu ikatan. Dan kalau dia berwudu. Ini paksakan lagi. Bukan cuma baca doa. Ngantuk. Berdiri ke kamar mandi. Dia wudu. Terlepas ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat. nih tahapannya ya. Paksain lagi dia. Paksain sholat. maka terlepas ikatan kedua ketiga dan engkau akan mendapati orang tersebut paling bahagia di harinya ceria coba praktekin deh cuma tiga jam tidur ustad malam-malam ngantuk, coba paksain bangun sholat malam jalankan, baca ayat semampunya ngantuk dilawan sedikit azan subuh ke masjid sholat coba perhatikan begitu selesai salat subuh saya jamin ikhwan dan akhwat sekalian, anda hilang ngantuknya dan semangat pada hari itu ingin buat program-program bahkan kadang-kadang subhanallah kita kalau tidak punya program, tidak maksain ibadah seperti ini maka biar tidur 8 jam semalam tetap aja ngantuk habis subuh beda Tidak bisa kalau tidak dipaksakan Lewat orang miskin Jangan perhitungan Langsung keluarin Paksakan diri Masukkan tangan ke kantong kasih Biar setan kasih seribu opsi Seribu penawaran Janganlah masih mudalah Beginilah, begitulah Kau masih perlulah Dan ikuti Pemaksaan diri terhadap ibadah ini Saudaraku Dengan tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah. Ingat, beda pahalanya, begitu datang perintah. Orang yang langsung kerjakan tanpa bertanya ada hikmah kah, gak ada hikmah kah, sholat langsung atau ibadah langsung. Dengan orang yang ragu kerjain gak ya, beda pahalanya. Kita kasih contoh, dan pernah saya sebutkan riwayat perang Mu'ta'ah. salah satu peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nirim 3.000 pasukan sahabat menuju ke wilayah Romawi, dipimpin oleh tiga orang sahabat. Ini sudah pernah saya sampaikan riwayat ini, tapi saya reviewkan kembali karena ada yang ingin kita ambil pelajaran dari kisah itu. Waktu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membentuk pasukan di depan masjid beliau, beliau menunjuk Zaid bin Haritha, anak angkat beliau. Wahai Zaid, kau pemimpin peperangan ini. Tahu yang akan memegang bendera Perlu kita tahu Di zaman dulu Peperangan itu dinilai Menang atau kalah Kalau bendera Berdiri atau bendera jatuh Kalau benderanya masih ada berkibar Berarti masih ada pasukannya tuh, masih kuat Kalau benderanya jatuh berarti sudah kalah Walaupun pasukannya banyak Jadi yang memegang bendera di zaman dulu itu Sasaran tombak, sasaran panas Sasaran serangan Ini harus orang yang pemberani nih Nabi Wasallam mengatakan Wahai Zaid kau pemimpin perang Dan kau pemegang bendera Siap dengan segala konsekuensinya Lalu kata Nabi Wasallam, Kalau kamu terbunuh Kamu akan digantikan Oleh Ja'far bin Abi Talib Ditunjuk kakaknya Ali bin Abi Thalib Kamu Ja'far jadi pemimpin Kamu yang akan pegang bendera Berarti sama konsekuensi Hati-hati seakan-akan tombak Anak panas serangan musuh Kamu akan disasar Ja'far terima kata Nabi SAW wahai Ja'far kalau kau terbunuh ditunjuk sahabat yang ketiga Abdullah ibn Rawaha wahai Abdullah kamu yang gantiin Ja'far ringkas cerita berangkatlah pasukan ke medan perang pada saat sedang berkecamuk peperangan Nabi kita Muhammad SAW diberikan karunia oleh Allah ta'ala bisa melihat peperangan tersebut dan menceritakannya ini sekarang lagi berkecamuk peperangan si fulan takbir si fulan menyerang terus diceritakan dan Sampai Nabi Wasallam sempat mengatakan Zaid bin Haritha masuk di kanca peperangan Di tengah-tengah menyerang musuh Kemudian dia ditusuk oleh musuh Mati syahid Dan bendera muslimin sedang jatuh Jatuh bendera Tidak ya, lewat sesaat Kata Nabi SAW Kecuali Ja'far bin Abi Talib Datang menyambut bendera tersebut Lalu memegangnya dan menyerang musuh Lalu ada satu orang musuh yang sempat menebas tangan kanannya Ja'far. Terpotong. Ja'far bin Abi Thalib yang tadi pegang bendera di tangan kanannya. anhu, Memegang kembali dengan tangan kirinya. Lalu tangan kiri Ja'far dipotong oleh musuh. Dua-duanya putus. Sebelum bendera jatuh, kata Nabi SAW. Ja'far sempat menjepit tiang bendera dengan sisa tangannya. Lalu musuh datang dan menusuk dadanya Meninggallah mati syahid Ja'far Sudah dua pemimpin Nabi SAW mati Sekarang yang ketiga Abdullah bin Rawahai Kebetulan subhanallah Waktu sedang terjadi tadi Ja'far terbunuh itu Abdullah bin Rawahai ini ada di sebelah Ja'far Karena memang dia yang bertugas Kalau bendera jatuh dia harus pegang Jadi dia harus selalu berada di sebelahnya seperti tadi Zaid Ibn Harith ha? waktu pertama pegang bendera Ja'far sama Abdullah harus ada di sebelahnya tuh. kapan jatuh dia harus segera pegang karena ini kekuat menangkalannya pasukan dari bendera jatuh atau berkibar Abdullah waktu melihat tangan Ja'far dipotong kanan, dipotong kiri dalam, mucar, dadanya ditusuk, pemandangan yang luar biasa nih. Ja'far radhiyallahu anhu sempat diam sebentar lalu dia motivasi dirinya dia mengatakan, wahai Ja'far Wahai Abdullah, tinggal satu langkah lagi. Kamu menyerang musuh, ditusuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Abdullah mengatakan Allahu Akbar. Diambil bendera tersebut lalu diangkat, kemudian dia masukkan cempa perangan sampai terbunuh mati syahid. Ringkas cerita juga. Saya ringkas riwayatnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiga orang teman kalian ini sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana di surga belum dipakai tapi sudah disiapin nanti kalau masuk surga kalau Zaid bin Haritha dengan Ja'far bin Abi Torib disiapkan singgasana yang besar kakinya empat penuh dengan permata-permata yang bagus sementara Abdullah disiapkan singgasana yang lebih kecil kakinya tiga permatanya lebih sedikit para sahabat bertanya ya Rasulullah kok bisa beda Tiga-tiganya pemimpin anda, tiga-tiganya sahabat anda, tiga-tiganya mati syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang digaris bawahi. Karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguan sejenak tadi itu, itu mengurangi fasilitas. Kalau ada fakir miskin lewat, setan bisikin. Ada orang kasih nggak ya? sama gak pahalanya dengan ada orang fakir miskin lewat langsung korek kantong kasih kalau perlu nggak perlu lihat jumlahnya sama nggak pahalanya beda ada orang dengar azan dengan salat atau nanti ya azan tutup tokonya langsung berangkat ke masjid sama nggak pahalanya beda pahalanya jadi dalam ibadah ini selain memaksakan diri juga tidak boleh terlambat jangan tunda jangan dahulukan apapun Bila diperlukan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sisi yang lain, hukum yang lain Ibadah ini juga dibagi dua oleh para ulama secara global ya Ada ibadah yang merupakan haknya Allah wajib Ada haknya Allah sunnah Ada haknya makhluk wajib Ada haknya makhluk sunnah Kalau bertemu antara Haknya Allah yang wajib Seperti salat lima waktu Puasa Ramadan Zakat mal, hukum-hukumnya wajib Bertemu dengan Hak wajibnya makhluk Siapa kira-kira diantara Makhluk yang memiliki hak wajib dari kita Orang tua misalnya Kita kan wajib patuh ya Itu berarti hak wajib makhluk Ini ibadah semua ini Karena kalau kita bakti dengan orang tua kan ibadah kepada Allah ya Wajib, wajib Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dalam ibadah. Dengan hak wajibnya makhluk dalam ibadah. Yang didahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lagi sholat wajib. Ibu kita panggil nak. Dipanggil namanya. nggak boleh batalin sholatnya. Ada seorang muslim mau pakai jilbab. Ibunya larang. nggak boleh dipatuhi. Haknya Allah wajib. nggak bisa. Tapi kalau bertemu antara hak Allah yang wajib. Dengan... maaf, hak Allah yang sunnah dengan hak makhluk yang wajib misal teman-teman saya lagi sholat sunnah hukumnya sunnah artinya dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak dosa ketemu dengan hak wajibnya makhluk orang tua kita manggil ibu atau bapak panggil kita lagi sholat, dia tidak tahu kalau kita lagi sholat sunnah sholat sunnahnya dilanjutin atau dibatalin batalin Karena itu hak sunnahnya Allah Bertemu dengan hak wajibnya makhluk Kalau ketemu antara hak sunnah Allah Dengan hak sunnah makhluk Maka didahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Ini sisi lain Ini hukum lain dalam masalah ibadah Jadi kita harus tahu Mana yang harus skala prioritas Yang didahulukan Dan mana yang nanti setelah Yang didahulukan tadi dikerjakan Pasal ke-13 ini membahas masalah tauhid ibadah Tadi itu kronologis, mukaddimahnya Saya akan bacakan Syihabu Bakar rahimahullah mengatakan Seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Terharap segenap makhluk Saya sudah jelaskan Uluhiyah itu pengakuan pengesahan Allah dari sisi ibadah Dan rububiyahnya atas alam semesta Rububiyah itu berarti pemilik, pencipta, pengurus, pengawas Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus yakin seluruh yang di langit, yang di bumi, di kedalaman lautan Kelihatan, tidak kelihatan adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah pemurusnya Allah yang akan memusnakannya Itu rububiyah namanya Jadi seorang muslim kata beliau Beriman tentang uluhiyah Allah terhadap segenap makhluk Allah itu satu-satunya ilah, pencipta gitu kan, Yang harus diibadahi Dan juga rububiahnya Dia yang mengurus, mengawasi, menurunkan hujan, menahan hujan dan seterusnya. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada Rob, Tuhan pencipta yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini selain Dia, Allah. Maka dari itu, seorang Muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya. dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Gak boleh setengah-setengah, gitu kan? Ibadah semua harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sedikit hal yang saya ingin titip beratkan di sini berhubungan dengan masalah ibadah. Ibadah itu teman-teman sekalian, punya kenikmatan. Tadi antum salat nih, itu ada kenikmatannya itu salat. Kalau kita ikutin bacaannya dengan tenang, dengan tumak nina, ikutin gerakannya, mengharapkan pahalanya, ya, menikmati ayat yang sedang dibaca oleh imam, menikmati sujudnya, rukunya, itu ada kenikmatannya. Lawan daripada ibadah yang mendatangkan pahala adalah maksiat, dosa. Perbuatan dosa ini juga punya kenikmatan, ada kenikmatannya. Orang pacaran duduk dua jam, tiga jam, ngobrol sembarangan. Apapun yang bisa dilakukan, yang dibisikin syaitan untuk membuat lawan jenisnya takluk sehingga terjadi perzinahan. Ada kenikmatan. Orang minum khamar, duduk buang-buang waktu, mabuk, fly, tidak tahu apa yang dia harus ucapkan. Ada kenikmatan yang dia rasakan. Kedua perbuatan ini, amal salih, ibadah, dan maksiat ada kenikmatannya. Tapi fahamilah teman-teman sekalian. Kedua Perbuatan ini Tidak bisa bersatu kenikmatannya Artinya Kalau kita sedang menikmati ibadah Maka kenikmatan maksiat itu akan hilang Misal Kita sudah biasa ikat diri azan ke masjid nggak mau tahu apapun yang terjadi Mau hujan, lebatkan, mau enggak Pokoknya azan saya ke masjid Mati ajal ya sudah husnul khatimah Misal Orang yang sudah biasa ikat diri seperti ini dalam ibadah Kapan dia sempat telat Satu sholat saja, menyesalnya luar biasa. Karena dia sudah rasakan kenikmatannya itu. Contoh yang lain, seorang muslimah pakai jilbab sudah nih melihat ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pernah mau liatin rambutnya sehelai pun kecuali kepada yang dibolehkan oleh Allah. Mahramnya atau suaminya. Ini yang saya maksud ini mahramnya, tentu saudaranya, ya pamannya, ayahnya dan seterusnya. satu waktu ada laki-laki nyolong masuk ke rumahnya kelihatan sebagian rambutnya nyesel nggak dia kira-kira nyesel, pasti dia nyesel karena selama ini dia sudah selalu jaga dia sudah rasakan nikmatnya jilbab tuh orang yang sudah biasa sholat tadi on time merasa luar biasa tidak enaknya tidak sholat, karena sudah hilang tuh karena sholat ibadah tidak sholat maksiat gitu kan Yang sudah biasa merasakan nikmatnya ibadah, kenikmatan masaknya hilang. Yang biasa tutup aurat, sudah tidak enak lagi kalau kelihatan auratnya. Kita balik kasusnya. Kalau orang yang sedang menikmati kemaksiatan, maka kenikmatan ibadahnya hilang. Orang yang sudah biasa telanjang di pinggir sana, di luar sana, kayak di mal di sini misalnya orang jalan pakai celana pendek perempuan, kelihatan dadanya kelihatan lehernya sudah terbiasa dia nikmatin itu. Dia merasa itu sebuah prestasi. Maka bagi dia jilbab itu sesuatu yang membuat mempermalukan. Panas, nggak enak. Kenikmatan jilbab hilang. Kenikmatan ibadah hilang. Karena dia sedang menikmati dosanya. Ini kan? Yang ingin saya titip beratkan teman-teman sekalian. antum tentukan jalan jelas. Mulai sekarang nih. Di majelis ini. Jalan ini nikmatin ibadah atau nikmatin maksiat. Jangan tengah-tengah, karena kalau antum ada di tengah-tengah nanti nggak enak. Misal ada orang sholat, ada orang puasa, tapi masih mencuri, ya, tapi masih berbuat maksiat, maka pastikan pada saat dia ibadah dia nggak rasakan kenikmatan ibadah dan pada saat dia maksiat dia ketakutan. Contoh, ada orang sholat lima waktu, tapi dia juga mabuk. Pada saat dia mabuk malam Lagi mabuk, lagi teler Masih kepikiran sholat subuh tuh Jadi mabuknya setengah-setengah Gak enak Maka saran saya Sekalian jadi ahli ibadah nikmat Atau ahli maksiat nikmat sekalian Karena orang yang tidak pikir ibadah Kalau lagi maksiat, dia mabuk nih Memang dasarnya gak mau sholat Itu lebih enak dia Gak ada beban subuh gitu kan Gak ada beban ibadah Tapi ingat, konsek ini bukan saya sarankan, tapi konsekuensinya. Kalau kita nikmatin ibadah, maksimal kita rasakan nikmat dan ini ujung-ujungnya surga. Ini kita nikmatin memang maksiat, gitu kan? Nggak ada ibadahnya, tapi di sini nanti, ujung-ujungnya neraka. Ada orang banyak berada di posisi tengah-tengah nih, ini yang saya ingin dobrak. Sampai kapan antum mau tunda nih taubat? sampai kapan masih menyisipkan dalam hidup kita kemaksiatan, sampai kapan sehingga nikmat ibadahnya hilang, biar dengar ayat berusaha mau nangis gak bisa, karena dosanya masih ada, dia masih buka celah dosa tutup nih pintunya mau satu juta orang mengucapkan kamu alim ya, kamu berubah ya kamu ekstrim lah apapun dia mengucapin terserah ucapin secapek kamu ndak apa-apa gitu ya, kan orang-orang yang membendung kita dari ibadah, kenikmatan ibadah ikhwani tidak akan pernah menunggu satu jam pun di kuburan kalau kita mati teman-teman yang selama ini sesatkan kita mau nunggu pada saat kita mati satu jam aja Nidap satu hari di kuburan, mau gak dia? gak bakalan dia dengan kehidupannya kita masuk ke kuburan kita yang jadi masalah, padahal dia yang ajak tuh. ini bahaya sekali gitu. Gitu kan? maka harus hati-hati Dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan Ada nanti ahli surga Masuk ke dalam surga Bersama teman-temannya Nanti kita ini ketemu di surga Kalau insya Allah Tiketnya sama Iman dan amal saleh ketemu di surga Itu sudah jaminan dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran Nanti ada segelintir orang Yang ketemu di surga sama teman-temannya nih Lalu mereka mencari satu orang teman mereka Rizakallah khabar Mereka cari satu orang temannya, cari di semua derajat surga nggak ada. Mana ini teman kita satu nih. Maka Allah swt menceritakan, fattalaa apa ayatnya fattalaa fi sawail jahim kata Allah. Ternyata waktu di surga dicari nggak ada, lalu mereka melihat ke neraka. Karena ahli surga nanti bisa lihat ahli neraka. Mereka lihat di neraka dicari, ditemukan ada di neraka orang itu. Lagi disiksa temannya satu nih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog terjadi antara teman sama temannya nih. Lalu dia mengatakan, In kita laturdin. Hampir, yang ahli surga bilang, Hampir saja dulu kau buat saya masuk bersama kau di neraka. Dia dulu pernah bilang orang ini, A'innaka laminal musaddiqin. Apa kau percaya itu sholat? Percaya itu nanti neraka surga? Percaya itu apa yang diancam-ancamin? Konyol tuh, kolot, dan seterusnya. Orang-orang yang masuk neraka ini bilang. Maka yang di di surga bilang. Hampir saja kau sesatkan saya. Dulu kamu bilang begitu. Ainda kami nalmusaddikin. Apa kau harus percaya semua itu? Gitu kan? Kalau bukan karena karunia Tuhan lanjutan ayatnya. Gitu kan? maka pasti saya akan bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang rugi jadi ikhwani sisa umur kita saatnya hijrah sisa umur kita yang ada ini sudah cukup lah yang lalu-lalu sudahlah. oh masa lalu dulu saya pernah begini saya begini baiklah tapi ada saatnya orang harus berubah detik ini malam ini bisa saja ikhwani dan akhwati dari lisan saya keluar kalimat-kalimat ini kesannya dari saya tapi peringatan dari Allah buat anda semua jangan merasa nanti imannya ada kalau ustadznya ada, atau dengerin ceramah enggak, orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari siapapun yang ngomong, yang penting benar dan menuntun dia ke jalan Allah, berubah saatnya, enggak bisa sampai kapan kita tidak hijrah nih, sampai kapan masih ada dosa yang kita biarkan terus menjadi penyakit di tubuh kita Masa kita bisa betah sedangkan gerah saja keringatan gak enak di tubuh? Bagaimana orang bisa membiarkan becek-becek di badannya? Kotoran-kotoran, kuman-kuman dibiarin. Sementara dia mengatakan saya bersih. Itu ibaratnya orang yang mau beramal soleh tapi masih banyak maksiatnya. nggak bisa ketemu ibadah itu bersih disuruh uduh disuruh mandi suruh pakai baju yang bebas dari najis tempatnya harus bersih jelas gerakannya jelas bacaannya bersih suci tuh nggak boleh ada hal-hal yang kotor di sini jangan ikutkan itu harus dijaga usahakan jiwa kita seperti satu ruangan yang steril jangan pernah ada apa-apa di situ yang busuk saya kasih contoh Ini maaf saya agak panjang menjelaskan contoh-contoh supaya tujuannya supaya antum keluar dari sini sudah bisa mengambil ilmunya. Kata kunci, kena menjelaskan dalil gampang. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang aplikasikan siapa? Kadang-kadang kena belum tahu bagaimana meletakkan dalil itu. Kalau kita punya sebuah ruangan di rumah kita, kamar. Kamar itu jendelanya terbuka atau pecah jendelanya. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. di lantainya berserakan tulang-tulang bekas makanan makanan busuk, pakaian kotor penuh satu ruangan kira-kira ngundang hewan-hewan masuk gak? Hah? mana suaranya nih? masih hidup nggak ini? Hah? masuk serangga, masuk nyamuk masuk lalat, masuk anjing masuk semua tuh, kenapa? ruangannya kotor ibarat karena itu jiwa antum tuh Jadi kalau kita biarkan di dalam jiwa kita ini kemaksiatan seperti itu. Berserakan tuh tulang-tulang bekas makanan, bekas pakaian. Dan ini banyak binatang-binatang yang tidak menyenangkan masuk. Ini setan semua nih masuk. Lebih parah gitu kan. Kita biarkan pintu jendela, jendela pintu kita terbuka. nggak mau tobat nggak mau bersihin tuh. Ini contoh rasional. Mestinya jiwa kita... Hati kita itu bersih semua. Enggak ada makanan bekas. Semua bersih disapu. Kalau puluh enggak ada satu satu debu pun. Enggak ada debu. Steril luar biasa. Jendela semua ditutup. Kaca semua ditutup. Orang masuk nyaman. Itu jiwa. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran. Tentang hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisap. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga tanpa hisap. Nanti orang yang datang sementara hatinya jiwanya salim. Bersih. Gak ada kotoran-kotoran kemaksiatan. Yang betul-betul dijaga. Dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu orang akan maksimal nikmatin ibadahnya tuh. Antum subhanallah. Coba jalankan seminggu aja deh. Tuping ini jangan dengar musik. Matanya jaga. Guddul Basar turunin. Jangan lihat yang haram. Lisan kita selalu istighfar. berpikir baca Quran. Coba seminggu aja. Bandingkan dengan keadaan iman kita sekarang. Pasti beda. Kalau sebulan lebih luar biasa. Bagaimana kalau seumur hidup? Bagaimana kalau seumur hidup? Sampai meninggal. Kita nggak tahu ajal kapan datang ya. Apakah sekarang umur kita ke depan lebih panjang daripada umur yang sudah kita lalui. Allahu alam Kita nggak tahu. Tapi orang yang cerdas harus berpikir dengan masalah itu. Itu berhubungan dengan masalah ibadah. Lalu dikatakan oleh beliau. Oleh karena itu. Maka apabila memohon, ia hanya memohon kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan apabila ia bernadar, maka dia hanya bernadar kepada Allah. Jadi hanya untuk Allah semata segala amalan batin Seperti takut, berharap, inabah mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah, cinta, mengagungkan dan tawakal berserah diri dan juga amalan lahiriah secara hati batin dalam hati dan ini semuanya bersih, semuanya ibadah, Dimiknat, nikmatin sama dia sehingga kenikmatannya maksimal. Ini Insya Allah sedikit sentuh dengar ayat tersentuh nangis, sedikit lihat jenazah lagi diantar kita bayangkan kalau diri kita kesana itu akan terbawa ke situ tuh, makin diasa maka makin kental tuh kenikmatan ibadahnya, makin nyaman rasanya gitu. Dikatakan dan juga mengagumkan dan bertawakal hanya kepada Allah. Juga amalan lahiriah yang kelihatan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sekali lagi Ikhwani, saya ingin sedikit tambahkan juga sebelum dalil naqli dan akli ini. Kita ambil sedikit 2-3 menit ke depan, tadabur dua surah pendek. al sama An-Nas. Dua surah yang sudah dihafal di luar kepala. Bahkan sayangnya banyak orang anggap reme karena sudah sering dihafal. Coba kita lihat bagaimana pembersihan diri. Bagaimana pembenahan diri. Bagaimana Allah mengajarkan kita menyelamatkan diri dari keburukan dengan dua surah ini. Saya mulai dengan Al-Falaq. Audhubillahimmanasyaitonarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falak. Saya berlindung atas nama Allah Tuhan pencipta waktu subuh. Berarti kita sedang menyuruh siapa? Allah Setelah ucapan permohonan kepada Pujian kepada Allah satu ini Setelahnya datang empat perlindungan Dari keburukan Jadi min, sebut namanya Allah satu Artinya satu kali min mohon sama Allah Empat hal hilang semua itu Dan empat hal ini ternyata Eksternal diri kita Perhatikan Min syarri ma khalaq Satu Dari semua keburukan yang diciptakan Eksternal, dari luar tubuh kita. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ Dan buruknya malam kalau datang, gelapnya, gangguannya, bodanya untuk maksiat, ketakutannya. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَةِ فِي Yang ketiga, dan dari tiupan nenek-nenek sihir kebuhul-buhul di malam hari. hasidin hasad dan iri dengkinya orang-orang tempat kerja saya, keluarga saya, semua sekitar saya yang iri dengki jauhkan. Kita minta sebut namanya Allah satu untuk empat hal yang eksternal kita selesai itu. Pertemukan dengan annas. A'udzu billahi kul Saya berlindung atas nama Allah Tuhannya manusia. disebut di sini di surah an-nas tiga kali menyuruh Allah tadi Al-falah satu kali ya malnas rajanya manusia seperti kita bilang wahai rajanya manusia Ilahhinnas Tuhannya manusia tiga kali kita panggil Allah tuh untuk apa ikhwan nih yang diminta apa ini tadi itu satu kali hilangin empat masalah luar eksternal Ternyata masalah dalam jiwa kita ini lebih besar nih, lebih bahaya. Dikatakan setelah itu apa lanjutannya setelah malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas, yang mengganggu di dalam jiwa manusia. Nih, ekster internal nih, itu saking beratnya sampai harus minta tiga kali namanya Allah tuh. Padahal tadi yang dari luar nih, musuh-musuh, semua yang jahat, hewan buruk, penyihir-penyihir, gampang dikalahkan tuh. Asal antum ini sudah bersih. Kalau jiwa kita bersih, itu semua dari luar nggak bisa ganggu. nggak bisa buat apa-apa. Bentengnya kuat. Iya kan? Kalau benteng kita ini, jiwa kita ini bagus, ikhwani. Seperti baja, ada banyak ular. Terus ularnya matok bajanya. Siapa yang kalah? Ularnya patah semua giginya Tapi kalau rapuh Ularnya buka, belum matok Baru lewat Udah jatuh temboknya Itu luar biasa Baru Allah mengatakan disebutkan Was-was dalam hati Penyakit jiwa manusia ini yang secara internal dia sendiri Yang membuat setan kuat menyerang dia Karena dia duluan takut dalam hatinya Gitu kan Yang membuat dia tidak bisa sukses bekerja karena dia sudah was was dulu, khawatir dulu, belum mencoba sudah ketakutan. Jadi jiwa ini yang jadi masalah dia dulu. Secara internal baik maka yang eksternal tidak ada masalah itu kecil untuk dihadapin. Jadi ini luar biasa tadaburnya surah yang sederhana, gitu kan? Baru Allah mengatakan min al jinnatiwan nas dari jin dan manusia yang juga biasa ada was was selain jiwa jadi dia juga ditambah dari godaan godaan dua makhluk tersebut. Baik saya bacakan dalil-dalil naklinya Bagaimana kita mengisahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya meminta, memohon, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama beliau angkat adalah Surah Toha ayat 14 Poin pertama perintah Allah Wa zawajal agar beribadah hanya kepadanya Audzubillahiminasyaitonirojim La ilaha illa ana fa'budni Al-ayat Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku kata Allah. Sering dia ulangi kalimat Tauhid ni. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada pemusnah. Tidak ada yang perlu ditakutin, ditundukin, dikhawatiri. Tidak akan ada lagi kecuali Allah. La ilaha illallah. Maka hanya beribadalah kepada aku. Allah SWT mengatakan. Di dalam surah Al-Baqarah melengkapkan ayat tadi surah Taha. Ayat 40 Al-Baqarah, Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirojim Wa'iyyaya farhabun Dan hanya kepada kepadakulah Kalian takut, jangan pernah Takut, salah satu Kiat yang luar biasa untuk memunculkan Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan Pernah takut kepada siapapun Tidak ada, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada yang perlu Ditakutin, tidak pemimpin Tidak, apapun, apapun Hewankah yang buas yang kita khawatir kalau sampai Allah membiarkan memang pemimpin tersebut menyiksa kita itu mungkin. Jadi tinggal minta kepada Allah selesai masalahnya. Kemudian juga disebutkan dari yang ketiga Al-Baqarah 21-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alalakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa bih kalian manusia sembalah rob kalian satus satunya Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa hanya tunduk dan patuh kepadanya. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air hujan dari langit. lalu dialah yang menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah pohon keramat, jimatlah kuburanlah, setanlah, langitlah semua makhluk gak perlu tunduk kepada semua itu padahal kalian mengetahui, kalian tahu sebenarnya dengan akal sehat kalian bisa tahu itu juga ditegaskan dalam firman-Nya beliau mengatakan surah Muhammad ayat 19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah ibadah tunduk patuh gerakan ucapan yang merupakan ketundukan seorang hamba tidak boleh kecuali kepada Allah juga beliau mengangkat surah Fussilat ayat 36 Rajim. Beliau mengatakan perintah Allah agar tidak perlu memohon perlindungan kecuali kepadanya. <tuh> Kalau kau takut, khawatir, merasa was-was, merasa terganggu, mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Karena sungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini termasuk takut kepada Allah sementara lah ibadah ya hanya memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya juga agar kita hanya berserah diri Kepadanya semata Di dalam surah At-Tagabun ayat 13 Audhu billahi minasyaitan rajim Wa'allallahi faliyatawakkalil mu'minun Dan hanya kepada Allah Sajalah hendaklah orang-orang beriman Itu berserah diri Ada masalah apapun kita sudah ikhtiar Serahkan kepada Allah Tawakal juga adalah bagian daripada ibadah Bergantung penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang uluhiyahnya di dalam surah An-Nahl ayat 36 poin kedua dari dalil nakli fi kulli rasulun, dan kami sebelum kalian wahai umat Muhammad telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat dan semua rasul itu menyeruh sembala Allah hanya tunduk kalau mau ibadah, mau minta mau memohon takut, hanya kepada Allah dan jauhi tagut tagut itu semua yang disembah selain Allah patunglah pohonlah dan seterusnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 259. Semua dalil ini menyuruh kita mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. A'udzu billahi <tip> rajim. Al-Baqarah wa yu'min billahi Ayat. siapapun yang ingkar kepada thagut, semua yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah satu saja maka sungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus artinya dia punya tempat bersandar yang sangat kuat tidak akan pernah salah jalannya ya tidak akan pernah ada kekeliruan di situ juga firmanNya Al-Anbiya 25 billahi rajim Wa wama arsalna min, min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni Dan kami telah, kami tidak memutus seorang rasul pun sebelum kamu, hai Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Artinya apa yang diajarkan saja, yang dipandu, cara sholatnya, zakatnya, puasanya, semua ibadah-ibadah itu. Hanya itu saja yang dilakukan. Sembah dengan cara yang Allah mau. Maka sembahlah aku, oke ok, sembahlah olehmu sekalian aku saja, kata Allah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Az-Zumar ayat 64. A rajim, a katakanlah kalau setelah kalian beriman kemudian ada orang yang coba menyuruh kalian menyembah, menyeru kepada selain Allah percaya dengan kertas-kertas, jimat-jimat pohon, kayu lah, tongkat atau apa saja yang mungkin di Indonesia banyak keris, pisau-pisau pedang, semua benda-benda itu Katakanlah kepada mereka-mereka itu. Apakah kalian menyeru aku menyembah selain Allah. Hai orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi Allah SWT menganggap mereka orang jahil. Bagaimana bisa mereka menyuruh kita menyembah. Makhluk yang dibuat oleh Allah SWT. Surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal mati di luar kepala. Surah Al-Fatihah ayat 5. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk, beribadah. dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Serta yang terakhir dalam poin kedua adalah dalil surah An-Nahl ayat 2. min amrihi 'ala min an anziru an anziru la illa ana Dia menurunkan para malaikat Allah dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya para rasul-rasul dan nabi Yaitu peringatkanlah oleh kalian semua Jadi disuruhkan kepada para rasul dan nabi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku Jangan pernah tunduk beribadah kecuali kepada aku Maka hendaklah kalian bertakwa Hanya tunduk dan patuh kepada aku Jadi terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Agar kita tidak pernah bergantung Tunduk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah masuk waktu? Ya? Baik, selanjutnya poin ketiga. Berita dari Rasulullah SAW tadi itu berita dari ayat Al Quran tentang harusnya kita mengesahkan menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah takut dan berharap kecuali kepada Allah. Berita dari Rasulullah SAW tentang ululih Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam pesannya kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke negeri Yaman. Falikun awwalu ma ta'duuhum ilahi an yuhaidul lahha taala. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hendaklah wahim Mu'adhi Benjabal. Kau akan datangi kaum ahli kitab. Yang paling pertama kau dakwahim mereka. Agar mereka mengisahkan Allah dalam segala hal. Disini maksudnya dalam masalah ketundukan, permohonan, permintaan, ya, ketakutan, harapan. Itu tidak boleh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda boleh juga kepada Mu'ad Ibn Jabal, ya Mu'ad Atadri mahaqqullahi alal ibad Qala Allahu wa Alam. Qala an ya'buduhu wa la yushiriku bihi syai'ah Wahai Muadz, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Maka ia menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Bila bersabda, beribadah hanya kepadanya semata Dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Sabda Nabi saw kepada Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Trimidi dengan, dengan sanad Hasan Sohi kata Nabi saw sa la, wa billah. Kalau kau mohon, mohon apa saja dari kecil sampai besar hanya mohon kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi saw kepada orang yang berkata kepada beliau. Jadi ada pernah sahabat datang, kemudian bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia gembira sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selamat datang. Dia mengatakan ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya mengatakan kul masha Allah wahda. Katakan ini hanya kehendak Allah saja. Saya nggak ada urusannya. Jadi kalau misalnya sukses sebuah proyek, anda penyebabnya. Lalu teman bilang oh terima kasih ini penyebabnya anda, bukan saya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita merasa kita punya di situ sesuatu nggak ada yang membuat mata kita bisa terbuka, suara kita bisa keluar, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah. Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita merasa kita punya hak di situ? Kita cuma tinggal menggulirkan saja. Dan ini hadis riwayat Imam Nasai. Insyaallah sebentar seperti biasa kita akan lanjutkan beberapa poin yang tersisa setelah sholat Isya. Setelah sholat maghrib Isya maksudnya dan akan dibuka sesi pertanyaan, silakan ditulis di kertas dan tolong pertanyaannya sesuai dengan bahasan kita. Subhanakallah wa bihamdika syarralaililla shafullah tuu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillad salatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan bahasan tadi, dalil yang tersisa adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah tidak bolehnya sedikit pun dialihkan niat dan maksud ibadah kepada selain Allah. Di antaranya yang sederhana sekali tapi sering terjadi adalah riya. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad Inna akhwafu Inna ma akhafu Alaikumasyirkul asbar Qalu ya Rasulullah Wa masyirkul asbar Qala arya Inna Allah tabaraka wa ta'ala Yakulu Yawma tujazal ibadu bi amalihim Idhabu ilal kuntum Tura'una bi amalikum fi dunia Fanduruh halta jiduna Indahum jazad Kesungguhnya yang sangat aku khawatirkan Dari kalian adalah syirik kecil Padahal syirik kecil ini Hanya Mengalihkan maksud Mungkin sedikit niat Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat berkata ya Rasulullah Apa yang anda maksudkan dengan syirik kecil itu Beliau mengatakan riak Atau pamer dengan amal Sesungguhnya Allah Yang suci lagi maha tinggi pada hari Dimana para hamba Diberi balasan atas perbuatan mereka Akan berfirman Maksudnya hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riyak ini Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riak dulu untuk mereka di dunia. Coba lihat apakah kalian bisa apakah, mereka bisa, apakah kalian akan mendapatkan dari mereka balasan. Tentu sini tanda tanya hadithnya artinya tidak mungkin akan mendapatkan balasan. Jadi hadith ini menjelaskan kepada kita pengalihan sedikit maksud saja ibadah atau niat itu sudah cukup untuk tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis juga yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syiriyili dengan hadis Hasan dengan sanad Hasan, bahwasanya pernah ada seorang sahabat asalnya dari pendeta Nasrani masuk Islam namanya Adi bin Hatim Pada saat dia masuk Islam Nabi saw. sempat berkata kepada dia bahwasanya kalian Orang-orang Nasrani dan ahli kitab juga Yahudi menjadikan para pendeta dan rahib sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi yang baru masuk Islam dan dia tadinya pendeta mengatakan, Ya Rasulullah, kami nggak kami nggak pernah menyembah kok pemerintah pendeta kami. Saya pun pendeta, tapi saya pastikan kami tidak disembah dan kami pun kalau minta kepada pendeta itu kami tidak menyembah mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. tentang bentuk penyembahan yang semestinya untuk Allah sederhana, tapi ternyata terjadi di kalangan ahli kita, dan ini juga banyak terjadi di kalangan tengah, tengah kaum muslimin. Kata Nabi saw. Alaihissu yuhilluna lakum ma wa ma bala, ibadatuhum. Bukankah para pendeta Dan rahim itu menghalalkan Bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah Jadi dulu ada cerita Para pendeta dan pastur ini Kalau pastur agama katolik Pendeta berarti protestan Tapi kita samakan misalnya dengan istilah pendeta Mereka-mereka ini Banyak yang mengikuti keinginan Pemerintah atau raja Kalau raja tidak suka sesuatu Ditarik ke dalam sebuah hukum Sehingga nanti akhirnya mengikuti ikuti walaupun Allah haramkan Jadi halal Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah para pendeta menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, dan kalian akhirnya juga menghalalkan itu, serta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, Allah halalkan tapi mereka tidak bolehkan. Tentu di sini sebagai ulama hadis memberikan contoh ya, masalah kasus mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu kan. jadi seperti Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan Mohon maaf, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Membolehkan adik kita untuk memakan daging Berikut juga ya, Lemaknya Tetapi pendeta mengharamkan lemak tersebut Sehingga akhirnya ya, Tadinya Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan bagi mereka makan lemak Mereka hanya boleh makan daging Tapi akhirnya pendeta datang Dan mengatakan tidak masalah dengan lemaknya Maka jadi halal apa yang Allah haramkan Maka mereka pun menghalalkannya Dan mereka mengharamkan Apa yang Allah halalkan Maka kalian pun ikut mengharamkannya Kata para ulama hadis adalah pernikahan Karena mereka tahu di buku Injil di Kitab Injil dan Taurat Terutama Injil Itu boleh menikah Tapi mereka mengalihkan itu ya. Dibuat nikah itu haram bagi para pendeta Jadi mereka tidak boleh menikah Maka ini berarti menghala, mengharamkan Mengharamkan apa yang Allah halalkan Maka para ahli kitab yang ikut bersama Adi bin Al ah, bin Hatim yang masuk Islam waktu itu berkata benar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah peribadatan kalian kepada mereka. Jadi hanya karena patuh pada pemimpin-pemimpin agama mereka yang tadinya mengubah apa yang Allah haramkan menjadi halal atau sebaliknya, ya, maka itu sudah cukup membuat seakan-akan mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga sabda Nabi saw pada saat ada beberapa sahabat yang datang kepada beliau yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tabarain dengan hadis Hasan ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi saw lalu berkata ayo atau mari kita beristighatha meminta tolong keselamatan kepada Rasulullah saw dari orang munafik ini ada satu orang munafik kebetulan suka mengganggu kaum muslimin sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul ya pimpinan orang munafikin. Maka waktu mereka tiba di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakannya Rasulullah, kami ingin beristighatha, meminta pertolongan kepada Anda. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ma Sesungguhnya ya, tidak boleh beristigasa kepadaku, akan tetapi beristighatha itu hanya kepada Allah. Hadis ini sekaligus juga membantah banyaknya teman-teman kita yang beristighatha dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sementara Nabi masih hidup saja Nabi menolak, apalagi sekarang, gitu kan? Mereka menyebut nyebut jahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, zatnya Nabi, namahnya beristighatha dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam ini tidak dibolehkan. Meminta pertolongan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah meninggal sedangkan masih hidup saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Kemudian juga diberikan contoh lain oleh Syaikh Abu Bakar tentang pengalihan ibadah kepada selain Allah dan ini tidak boleh adalah sumpah, ya bersumpah. Gitu kan? Beliau bersabda tentang sumpah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis Hasan manhala Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan ya, apa sajalah kalimat sumpah yang digunakan gitu kan ini sudah pernah saya jelaskan ada sebagian masyarakat Mesir ya mereka selalu menggunakan sumpah seperti one nabi demi nabi gitu. di Jakarta juga ini pernah saya dengar tuh ada yang mengucapkan itu Demi Rasulullah itu nggak boleh itu itu sumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan jadi harus menggunakan nama Allah saja juga beliau memberikan contoh yang lain mantra-mantra bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa apapun yang tidak menggunakan doa doa dan dzikir yang diajarkan oleh Allah melalui nasurnya Muhammad SAW maka termasuk Syirik begitu pula dengan kalung-kalung jimat yang digantung serta mantra-mantra ya, pelet sihir yang biasa ditaruh di kertas di pakaian ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala Belum bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih innarruqaw wattama'ima wattiwala syirkun sesungguhnya ruqya itu ruqya ini jamak daripada ruqyah yang berarti bacaan yang ditiupkan dan setiap kali rukyah tidak diitlakkan setelahnya kalimat syariah berarti bisa masuk dalam rukyah yang dilarang, gitu kan? Karena istilah rukyah ini artinya semua bacaan yang ditiupkan termasuk di sini mantra-mantra, gitu kan? Makanya kalau orang berobat dengan hadit-hadit dengan ayat-ayat Al-Qur'an kita katakan rukyah syariah, artinya bacaan yang ditiupkan tapi secara syariah. Hadith Nabi SAW yang lainnya yang mengatakan 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisap. Di antaranya mereka yang tidak menggantung nasibnya dengan burung, tatayur, dengan benda. Mereka tidak mengatakan misalnya dulu buru burung kalau buluh-burung itu burung berpatih dicabut di zaman masa jahiliyah Kemudian di tiga lembar, satu ditulis pergi, satu ditulis tidak pergi, satu dikosongin. Ditaruh dalam kotak, lalu diacak. orang itu ambil tanpa melihat kalau keluar tulisan per, pergi mereka menganggap mereka akan selamat gitu kan? kalau keluar yang tidak pergi berarti mereka kalau keluar akan ada kecelakaan, akan ada masalah kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan mereka harus mengacaknya kembali mencari salah satu dari dua keputusan untuk keluar ini namanya tatayur, menggantung nasib dengan burung, ini nggak boleh kemudian mereka yang 70.000 ribu yang masukkan tanpa hisap, tidak bertatayur kemudian tidak bertato tidak minta dirukiyah tidak minta diruqyah adalah ruqyah yang tidak syar'i di sini. Bahasanya adalah mantra-mantra, gitu kan? Yang dibaca-bacain oleh dukun ditiupkan, dibacain di minuman dan seterusnya, ini namanya ruqyah juga, gitu kan? Ini juga namanya ruqyah. Makanya dalam hadis dikatakan bahasa Arabnya inar ruqah, jamak daripada ruqyah yang tidak syar'i. Mantra-mantra yang ditiupkan, kemudian tamaima, kalung-kalung jimat yang digantungkan dan tiwala Tiwalah tulisan-tulisan yang ditulis di kertas atau di kulit. Semuanya itu adalah perbuatan syirik. Terakhir kita tutup dengan dalil-dalil akli. Itu secara nakli semua larangan tidak boleh harusnya kita memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh mengalihkan segala jenis ibadah, maksud dan niatnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil akli secara akal yang pertama beliau tulis keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya, memberi rezeki, bertindak dan mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata, tiada sekutu baginya, sedikit pun jua tak nah, boleh ada sedikit pun apa apa. Yang kedua. Secara akal harusnya begitu Secara dengan dalil-dalil tadi berarti kita tahu kita harus mengadikan ibadah kepada Allah Yang kedua secara akal adalah Semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah Sebagai pencipta Sangat tergantung kepadanya Bukti kita tergantung kepada Allah Allah ciptakan sebuah sistem Lapar misalnya Adakah orang pada saat lapar Yang bisa bertahan tidak makan Nggak bisa Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan laparnya Allah, yang ciptakan juga asopannya supaya hilang laparnya Allah, gitu kan? Ya. Adakah orang yang bisa menolak malam pada saat datang misalnya? Gitu ya. Itu nggak mungkin. Dia harus ikut sistem yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan malam ini Allah yang ciptakan alam semesta Allah, yang datangkan nanti pagi juga Allah, subhanahu wa taala. Allahu kulli Allah itu pencipta segala sesuatunya. Semua makhluk berada di bawah rububianya Allah subhanahu wa ta'ala sangat tergantung kepadanya Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadi sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang disembah atau dimintai keselamatan atau dimintai perlindungan Tidak dapat memberikan sesuatu, tidak dapat memberikan keselamatan, dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikitpun. Hal ini menyebabkan berdoa kepadanya, meminta keselamatan kepadanya, atau bernadar untuknya, berserah diri serta pasrah kepadanya menjadi sia-sia, menjadi sia-sia, gitu kan? Jadi ini secara akal bahwasanya tidak boleh kita mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang saya ingin titipberatkan sebagai penutup. Ya. Yang pertama teman-teman sekalian, mengerjakan ibadah sudah saatnya sekarang. Sudah saatnya, selain poin-poin yang saya jelaskan di awal, ibadah harus dipaksakan. Dan pada saat kita beribadah, jangan ragu sedikitpun. Begitu datang saatnya, waktunya ada hikmah, tidak ada hikmah, kerjakan. Dan saatnya sekarang, sempurnakan dengan poin ketiga... Sudah saatnya mulai malam ini ke depan, selalu cari yang paling afdal. Jangan lagi, oh ini afdal, oh enggak apa-apa deh, saya enggak usah kerjakan, kena cuma afdal, enggak. Semua yang afdal mulai sekarang, kalau ada usah bilang ini lebih afdal begini, atau antum ragu, antum tanya, mana lebih afdal usah, oh lebih afdal begini, lakukan yang lebih afdal. Selalu kejar yang terbaik. salah satu sahabat yang paling terkenal dalam poin ini adalah Abdullah bin Umar r. sampai diberikan julukan sahibu ta'asi orang yang luar biasa apa yang Nabi lakukan dia berusaha dia yang paling pertama kerjakan tidak pernah terlambat sampai pernah Nabi Wasallam masuk ke dalam ka'bah dengan beberapa sahabat diantaranya, Abdul bin ibn Auf la masuk lalu Nabi Wasallam salat di dalam ka'bah tapi tidak semua orang masuk Waktu Nabi SAW turun, karena Nabi batasi orang yang masuk cuma beberapa orang, orang yang pertama keluar setelah Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Langsung Abdullah bin Umar pegang tangannya lalu berkata, Wahai Abdurrahman, apa yang Nabi SAW tadi kerjain di dalam? Kata Abdurrahman, Nabi SAW sholat sunnah tahiyat masjid. Di dalam Ka'bah, sholat tahiyat masjid. Di sebelah mana? Kata Abdullah bin Umar, di sebelah mana? Kata uh, Abdurrahman, di sebelah sisi sana, ditunjuk tempatnya. Tanpa ngomong, tanpa apa, langsung Abdullah bin Umar masuk berdiri sholat dua rakaat. Langsung dikerjakan pada saat itu. Dan hampir semua kegiatan yang Abdullah bin Umar dengar langsung, lihat langsung atau dengarkan. Dan dia percaya orang yang menyampaikan kecuali pasti dikerjakan. Sampai terkenal dalam kisahnya, pernah setelah Nabi Wasallam meninggal, beliau pernah memimpin kafilah haji. Abdullah bin Umar adil Kafila haji ini terdiri dari 70 kafilah satu kafilah bisa minimal 3 ekor untah gitu kan ini 200 lebih ekor untah jalanlah mereka ke Mekah ini setelah Nabi SAW meninggal ya. maka di tengah jalan tiba-tiba Abdullah bin Umar memberhentikan kafilah ini dia pemimpinnya dan dia alim ulamanya sahabat gitu kan? yang lain semua ikut dengan dia maka untuk dia suruh berhenti tersebar disebarkan berita Abdullah bin Umar minta kita berhenti semua dan minta kita menyaksikan apa yang dia lakukan Abdullah bin Umar turun dari untahnya setelah disampaikan kepada seluruh kafilah suruh lihat, dia jalan terus sampai jauh di padang pasir gitu. semua orang nyaksikan nih karena memang perintahnya suruh lihat gitu. ternyata di kejauhan tinggal samar-samar aja dari jauh, karena jauhnya tempat itu tapi beberapa orang yang orang kafilah masih sempat bisa lihat di sana ada sebuah pohon, samar-samar Lalu beliau ke sana buang air kecil, maaf, Umar buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil kembali lagi. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Kaab, waktu itu masih hidup dan bertanya, wahai ibnu Umar, semoga Allah merahmati anda, apakah anda ini memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Abdullah bin Umar Rahman jawab dengan tegas mengatakan iya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ. Bayangkan tuh luar biasanya. Jadi luar biasa dalam masalah ibadah nih. Dan ini makin kita gencar seperti ini, itu makin tertutup celah kemaksiatan tuh. makin tertutup, karena kita memaksakan diri, sebagian ulama mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah maka secara otomatis dia sedang menutup pintu maksiat, siapa yang gencar dalam kemaksiatan dia sedang menutup pintu ibadah, lawannya nggak bisa ketemu, gitu kan jadi kita nggak usah loongin waktu keluarkan energi khusus untuk menjauhi maksiat, tidak usah, sibukkan diri dengan ibadah, maka kita akan jauh dari kemaksiatan tuh. gitu kan, dan sudah saatnya hijrah ikhwani, khawatir Saatnya kita jadi lebih baik dari sebelumnya Cari yang lebih afdal Cari yang lebih afdal Kalau antum dapat misalnya Selama ini kalau ruku Allahu Akbar Baca Subhana Rabbiyal Al-Azim Tiga kali dibaca Baik Ada yang lebih afdal gak Ustaz? Ada Baca berapa kali? Siapa yang tahu? 10 sampai 11 kali Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa ruku 10 sampai 11 kali. Kalau kita selama ini subhana rabbiyal satu, baru sampai 3 kali, coba sekarang lebih afdal. Coba lebih lama ruku, baca sampai 11 kali. Sudah mulai diamalin, tanya lagi sama ustaz, ada yang lebih afdal nggak ustaz? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 macam bacaan dalam ruku. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa rabbul malaikati waruh, subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyah wal azamah, subhanakallahumma wa Allahumma lakal raka'atu wa bika wa lakaslamtu raka'a sam'i wa 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 asabi Ada enam macam bacaan. dan ulama mengatakan setiap bacaan ini boleh menjadi pilihan boleh dibaca satu-satu dan setiap bacaan boleh dibaca 10-11 kali coba selama ini antum baca berapa kali nih? Hah? subhanallah -Azim terus ya itu pun kayak orang kumur-kumur subhanallah buru-buru sekarang ubah hijrah subhanallah -Azim. nikmatin, subhanallah -Azim. terus coba deh sampai 11 sekali dulu kalau sholat wajib imamnya buru-buru sholat sunnah sholat badiyah, sholat qabliyah, sholat malam sholat ahid masjid jangan buru-buru baca antara azan dan ikhoma misalnya ada waktu lima menit dikasih di masjid kita ini antum sholat daripada buru-buru selesaikan dua rakaat karena mau berdoa saran saya nggak usah sholat dua rakaat lama sujudnya bisa berdoa kan dalam doa gabungin dua-duanya sholatnya panjang kan? doanya juga dapat untuk apa buru-buru coba cari yang lebih afdol itu penting renungi begini ikhwani kalau kita kita bicara yang lebih pekah lagi lebih dalam lagi ya. ikutin poin demi poin kalau seandainya kita rukuk nih baca sekali baca satu jenis bacaan subhanah robbil azim misalnya tiga kali boleh-boleh dapat pahala dapat pahala Tapi tentu beda pahalanya dengan orang yang baca sampai 11 kali, kan gitu. Baik. Kalau ada orang sudah paham 11 kali, tapi dia cuma baca 3 kali. Rugi kah dia? Rugi dari sisi pahala. Tapi yang lebih rugi lagi sebenarnya, dia nggak bisa perbaikin tuh. Iya. Misal tadi, antum baru tahu nih sekarang oh ternyata 11 kali ya, Ustaz. Terus mau direview, mau diulangin salat qobliyah isya, bisa nggak? nggak nah, bisa, buku amal kita tercatat begitu Makanya Pekah, cari yang lebih baik, lebih awdal Terus begitu gitu kan? Supaya terus makin terbaik Karena dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitan rajim Innallaha la yugayruma biqawmin Hatta yugayruma bi'anfushim Allah nggak bakal mengubah keadaan satu kaum Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri Ulama tafsir mengatakan dua keadaan nih. Keadaan orang yang bermaksiat Ingin pindah menjadi orang ibadah Itu Allah ubah keadaannya gitu kan? Dia mau hijrah Allah mudain tuh Tiba-tiba ketemu orang yang baik Tiba-tiba mulai tersentuh Mau mulai baca Quran Tiba-tiba berkembang terus gitu Juga masuk dalam yang kedua di firman Allah ini Orang yang baik Mau menjadi lebih baik Itu masuk tuh Jadi jangan kita terus stuck dari satu tempat enggak iman itu bisa naik terus naik dengan cara kita mencari yang lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi dan kata penutup saya teman-teman sekalian Ramadan yang baru berlalu ini kalau bahasa saya ya mobil itu mobil kalau dipanasin setengah jam saja setengah jam udah bisa dipakai keluar kota nggak? Mana yang punya mobil nih Masya Allah Kalau kita setelah mobil dipanasin setengah jam Udah bisa dipakai gak? Udah bisa ya Kalau seminggu dipanasi Tidak <laughs> saya nggak bicara bensinnya habis Anggap bensinnya kita tambah terus Mesinnya lebih bagus kan Lebih panas Kalau sebulan <laughs> Maksud saya begini Kemarin ini Ramadan ini motor-motor antum ini mesin-mesin antum jiwa kita ini panas nih tinggal injak gas gitu kan ya. jangan dimatiin lagi mesinnya kendor lagi gitu. contoh yang lain kita ini ibarat ini bahasa saya ya semoga Allah ampuni kalau salah tapi saya tidak bermaksud untuk salah tapi memberikan contoh kalau anak-anak itu anak kecil yang cerdas yang baru belajar pakai sepeda Ayahnya bantu nih, pakai sepeda Jalan sepedanya, anak yang cerdas Dia kalau jatuh Nangis mungkin sedikit, lalu dia bilang Ayah, bantu lagi, tidak mau berhenti Sampai dia bisa gitu. Begitu dia bisa Dia minta ayahnya lepasin, lalu apa yang dia lakukan Pedalnya diputar Lebih kencang, dia tingkatkan Keterampilannya, mungkin ban sepedanya Dinaikin Itu anak anak yang hebat tuh. Karena sepedanya ayahnya belikan Bermanfaat anak yang bodoh adalah begitu jatuh sekali nangis nggak mau lagi ayah sepedanya ditaruh sampai kempes ayahnya jual sampai tua nggak bisa pakai sepeda ini contoh untuk menyentuh Antum tentang masalah Ramadan kemarin jiwa kita sudah biasa puasa udah biasa salat malam udah biasa ke masjid gitu kan udah bisa pakai sepeda tinggal dayung saja ini nggak ditinggalin sepedanya kendor Kenapa harus kendor gitu kan Padahal kemarin itu bulan pelatihan. Itu bulan ibadah itu. Kalau Ramadan aja nggak bisa menjadi motor, pemicu, bahan bakar yang bagus untuk membuat kita lebih semangat. Lalu kapan lagi kira-kira? Tidak -kira? ya. ada jaminan Ramadan akan datang. Kita masih dapat. gitu kan? Maka ini semua indikasi-indikasi yang banyak sekali. Dan contoh-contoh yang saya kasih supaya kita hanya beribadah kepada Allah. Lakukan yang terbaik untuk Allah. Dan kita akan panen pahalanya. Serta sudah banyak Ya, Pemicu-pemicunya termasuk Ramadan yang baru saja lewat ini Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang telah kita kerjakan Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah Juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan hidayah Serta juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan seluruh muslimin Yang sedang tertindas dimanapun pun mereka berada di Palestine, di Syria, di Yaman. Ya, di Irak, juga di Myanmar dan dimanapun Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka Dan Allah muliakan agamanya Allah ini Dan e, juga mempartisipasikan kita Di tangan mereka dan di tangan kita Baik dengan doa, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita Dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita Di surga Firdaus tanpa hisap Sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini Baik saya masuk ke pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adakah doa atau bacaan yang diucapkan Atau dibaca setelah iqamah Sebagaimana adanya doa Setelah azan Setahu saya sementara iqamah ada Sementara iqamah Tapi setelah iqamah saya tahu, tahu saya tidak ada Jadi disebutkan dalam riwayat kalau Nabi Wasallam Mendengarkan iqamah dan beliau Menjawab serta memotivasi sahabat Untuk mengucapkan sama dengan muazzin Allah bar Allah bar Alhamdulillah shayul Alhamdulillah rasulullah. La illa billah la illa billah pada saat dan pas ya ini beliau mengucapkan wa semoga Allah selalu mendirikan salat ini dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas itu yang ada tapi apakah ada doa khusus habis iqamah itu tidak ada seperti doa azan ya itu tidak ada memang itu khusus untuk azan saja yang saya tahu Allah alam itu khusus untuk azan Memanjangkan jenggot dan disuruh potong oleh ibu mana yang prioritas susat potong atau tidak saya bilang kan gitu. kalau ketemu haknya Allah dengan haknya makhluk yang mana didahulukan haknya Allah ini teman-teman yang masih merasa terbebani dengan jenggot saya mau tanya satu lembar jenggot beratnya 10 kilo Hah? berapa berapa beratnya ini nggak ada beratnya yang kedua persepsi Orang mengatakan jeleklah kelihatan tua lah, itu persepsi. Coba, coba ya, saya pernah duduk sambil melihat orang-orang yang lewat. Ada orang yang lagi duduk seperti orang pusing yang lagi lewat, memikirkan masalahnya. Ada orang yang tersenyum sambil jalan, ada orang yang duduk, ada orang yang jalan. Subhanallah saya sambil berpikir, masing-masing orang hidup dengan alamnya nih. dan masalah persepsi dia pakai baju warna apa dia pakai rambutnya panjang seperti apa penampilannya bagaimana itu sepintas orang-orang yang lihat dia yang menilai, kembali kepada dia sebenarnya, maksudnya begini jangan terlalu terpengaruh dengan perkataan orang Nabi Wasallam menyuruh perihalara jenggot kalian potonglah kumis kalian, sudah itu perintah, <laughs> jalankan gitu kan, masalah nanti orang bilang jelek ini, itu, itu kan persepsi, kan makanya kita harus tundukkan perasaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus ditundukkan perasaan jadi yang indah, yang indah di mata Allah yang buruk, yang buruk di mata Allah selalu agama Allah yang kita dahulukan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi alamin gitu kan kalaupun anda masih belum bisa melakukannya jangan olok orang yang sudah melakukan ya boleh, orang yang lebih baik kita olok-olok gimana gitu kan? oh masya Allah ya, mudah-mudahan saya juga nanti satu waktu bisa, itu yang baik gitu kan? jangan malah diolok-olok Ini malah tidak baik, gitu kan? Ini tidak baik. Saya pernah kasih contoh, banyak orang pada saat mampir ke masjid, masjid itu kotor, panas, gitu kan? Kamar mandinya bocor, begitu dia masuk dia sholat, kena Udah masuk waktu sholat. Lalu dia keluar dihina sama dia rumahnya Allah, kotor masjidnya, panas, kamar mandinya bocor, gitu kan? Dihina sama dia. Yang dihina apa nih? Rumahnya Allah. Padahal kalau rumah dia kotor. Mau nggak dia dibilangi, karpet kamu kotor Rumah kamu panas, kamar mandi kamu kotor Walaupun dasarnya begitu Berat dia menerima itu gitu kan? Bagaimana dengan rumahnya Allah Yang lebih parah, ada orang Subhanallah, dia menahan Orang lain untuk ke masjid itu Ada orang, kamu sholat mana? Di Nurullah, jangan kamar mandinya kotor Masjidnya panas Karpetnya kotor, gitu kan dia bukan berpikir punya andil di situ. oh kotor karpetnya baik, berapa lama sih digulung karpetnya bawa ke laundry, cuci gitu kan? misal, atau kumpul teman-teman di kantor untuk bak, uh, keluarin uang untuk beli karpet, atau pasang AC atau ganti keran kamar mandi berapa banyak pahala yang kita panen semenjak orang pakai itu, ini ndak? malah ngajak orang lain untuk meninggal, dia, dia sudah hina rumahnya Allah, dia hajak orang lain juga begitu kenapa akhirnya, kenapa ukti Orang pakai jilbab besar, orang pakai cadar Orang sudah pelihara jenggot, orang sudah haji masjid Itu kan lebih baik dari kita dari sisi ibadah Kalau kita belum mengerjakannya Dukung mereka, jangan olok-olok Jangan malah dihina Ini semestinya harus diperbaikin Dan ibunya dikasih hadiah buku Dirangkul Ya, juga saya ingin diberatkan di sini, kebanyakan teman-teman kita yang sudah multazim dan murtazima. multazim ini artinya sudah mulai faham, sudah mulai tersentuh hatinya dengan iman, sudah mulai ikuti sunnah, mau pelihara jenggot, nggak mau isbal celananya, sudah mulai hadir di majelis ilmu azan ke masjid, akhwatnya sudah pakai jilbab besar, sudah pakai cadar, sudah jualga kehormatan gitu kan. Kebanyakan mereka ya kena satu penyakit wabah yang saya bahasakan dan kutip ya, saya bahasakan ini penyakit. Tiba-tiba justru mereka bertolak belakang dengan sunnah dari sisi lain. Misal nggak pernah senyum lagi sama muslim, lewat mukanya abus, abus ini bahasa Arab ya. Artinya ekstrim, matanya melotot lihat orang yang tidak yang isbal, ahlinar, gitu kan. ini pengurit neraka. Lihat yang tidak pakai jilbab seperti dia langsung dilihat. Pertama sekali matanya lihat langsung cenananya isbal atau tidak. Subhanallah mungkin dia belum paham akhi, gitu kan? Kenapa harus selalu Persepsi negatif kita nggak tahu. Dia mau datang ke masjid sebuah prestasi. Rangkul, sampaikan. Sunnah Nabi senyum. Sunnah Nabi sal salaman sama dia. Sunnah Nabi SAW nasihatin. Sunnah Nabi SAW datangi ke rumahnya bangun uhwa. Sunnah Nabi SAW berikan hadiah buku. Itu kan banyak Sunnah Nabi SAW kan. Kalau orang yang pelihara jenggot, orang yang pakai jilbab besar, justru hidupkan sunnah nabi di luar dirinya. Kalau ketemu orang supel salam, kemudian kalau apa ada orang salah dinasihatin dengan baik, dirangkul dengan senyum. Pasti orang lebih suka dengan sunnah nabi. Orang banyak lari dari sunnah nabi ini karena yang ikuti sunnah nabi sekarang banyaknya luar biasa. Tidak pernah senyum, ekstrim mukanya, ya. nggak pernah jenguk lagi orang sakit ada tetangganya sakit nggak pernah dijenguk ada orang yang meninggal nggak pernah hadiri acara takziah ada perbuatan bid'ah Ustaz jangan nanti ikut-ikutin bid'ahnya sunnah nabi takziah tiga hari datang tunjukkan sunnah doakan alhamdulillah doakan seperti yang nabi ajarkan sabar ya begini-begini bawain makanan pulang jangan sunnah nabi jangan kita malah menghilang gitu kan ini menghilang kadang-kadang ada juga bapak ibu yang di beberapa pengajian saya saya nasihatin diundang acara bid'ah ketakutan nggak mau, tutup pintunya seakan-akan tidak ada, ini? tetangganya yang undang gak pernah tahu tahun depan dikasih undangan lagi coba kalau datang tetangganya kasih undangan oh sambut, waalaikumsalam silahkan masuk, hidangkan makanan jamu tamu, siapa yang beriman kepada hari akhir dia harus menghormati tamunya, jamu dia sebagai tamu duduk, oh iya terima kasih ya jazakillah akhir, jazakallah akhir undangannya setelah duduk, baru kita ngobrol-ngobrol, oh ini ada undangan oh iya undangan apa ya, kita baca oh undangan ini, oh begini ya, ada yang saya mau sampaikan, saya hadir di pengajian guru saya, katanya ini Nabi nggak pernah contohin mungkin saya belum bisa hadir ya ya siapa tahu kalau ibu mau lebih faham atau bapak mau lebih paham ini ada bukunya kan berdakwah tapi dia sudah disambut Dia udah datang, Insya Allah tahun depan gak ada undangannya datang lagi tuh, gitu kan? Karena <SILENCIO> nggak jadi PR terus, jadi masalah terus, gitu kan? Jelasin, kasih sesuatu. Saya yakin kalau ibu anda tahu sunnah Nabi itu, pasti dia akan dukung. Gak mungkin, gitu kan? Mungkin karena belum paham sampai ke situ. Saya pulang kampung satu minggu di Sumatera. Bolehkah saya jamak dan atau jamak kotor? Boleh saja. Sekarang kalau sudah tinggal di Jakarta. Maka kampung halaman kita walaupun kita lahir di sana itu sudah menjadi tempat safar, jadi nggak masalah seminggu boleh jamaah pas Insyaallah. Tadi ustaz bilang jika sudah waktunya salat langsung mengerjakan salat, apabila ada sekolah Islam sudah biasa pada saat waktu duhur salatnya ditunda sampai jam satu siang dengan alasan menyelesaikan waktu belajar dan tidak mengapa mundur waktu salat karena berkaitan dengan pendidikan Apakah itu benar? Ini hilaf diantara antara ulama ya? tentang masalah wajibnya menuntut ilmu dengan perundaan salat. Tapi yang saya tahu wallahu alam lebih baik dia berhenti. Lebih baik. Azan biasakan siswanya, biasakan gurunya, berapa menit salat itu? Dan pertanyaan lagi selanjutnya, kenapa harus terganggu dengan berhenti salat, break salat? Sekarang kalau Anda kebelat, maaf, Kebelet kencing, kebelat buang air besar, bisa ditunda enggak? Lapar, bisa ditunda gak? Kok kalau salat bisa ditunda ini gimana? Janganlah yang punya sekolah coba teman-teman yang punya sekolah Islam, Islamic boarding school cobalah ya kan gitu. Awal waktu azan dengar azan salat, habis itu kembali lagi ngajar. Sayang ustaz apanya yang sayang gitu. Tanggung apanya yang tanggung? Enggak ada yang tanggung kok di situ. Bisa kembali lagi. Toh juga nanti dia akan salat tapi berbeda Ya, Bukankah Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis suhir Ibadimah Muhammad Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam Pertama di sini maksudnya adalah awal takbiratul ihram Atau sebagian ulama mengatakan juga masuk awal waktu Begitu azan langsung ikut solat Empat puluh hari dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan Tidak akan pernah dusta seumur hidup Tidak akan pernah pungkiri janji seumur hidup Dan tidak akan pernah khianati amanah insyaallah seumur hidup Dijamin selama dari sifat kemunafikan Jadi memang semestinya harus diterapkan Kalau anda apalagi mengatakan sekolah Islam Semestinya tepat waktu Bagaimana kaya agar selama hidup tidak melakukan dosa atau maksiat Bisakah kita hidup tidak berbuat dosa atau maksiat sampai ajal menjemput Begini Dosa dan pahala Perbuatan maksiat itu teman-teman sekalian adalah jenis-jenis perbuatan yang opsinya, pilihannya sedikit sementara perbuatan ibadah itu pilihannya banyak sebentar saya ya. kemudian dari sisi lain kemaksiatan yang opsi pilihannya ya menunya itu sedikit ya, itu juga efek jerahnya kalau dilakukan besar sementara perbuatan pahala, opsi menu pilihannya banyak Kalau dikerjakan itu Banyak sekali balasannya Tidak ada efek jerah di dalam ibadah Saya kasih contoh Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala haramkan babi Saya pernah jelaskan ini Babi diharamkan, jenis hewan Yang bertaring nggak boleh, jenis hewan Baik, dua jenis hewan dilarang Di sisi lain dibolehkan Kambing, sapi, ayam, kelinci Kuda Semua yang tidak bertaring Dan selain babi dan yang bertaring pun kalau di dalam air halal, artinya menunya banyak nih. Ini menunya sedikit. Dari sisi lain, perbuatan dosa itu kalau antum pahamin apa yang saya ucapkan sekarang ini, pahami baik-baik dan jadikan sebagai prinsip hidup. Kalau dipahami ini saya yakin Anda akan jauhi dosa. Efek jerahnya dosa itu berat. Lebih jauh lebih berat daripada perbuatan kita, misal antum seseorang Bukan di sini. Seseorang mencuri uang satu juta. Apakah hukumannya nanti Allah akan hilangkan sejuta uang dari dia? Tidak. Tapi Allah akan buat dia masuk rumah sakit biayanya seratus juta. Yang dicuri berapa? Satu juta. Efek jerahnya dosa itu berat besar. Dua jam duduk pacaran haram itu Allah tidak hukum dengan dua jam juga nanti. Nanti dia bisa sakit dua minggu, tiga minggu. Efek jerahnya besar tuh. Sudah opsinya kecil sedikit. Padahal ini ada gantinya halal ada. Dengan pasangan halal istri suami ngobrol semalam suntuk seminggu nggak tidur nggak apa apa. Jangan yang haram. Opsinya sedikit. Belum lagi dikunci dengan ketakutan ketakutan, takut ketahuan, takut dilihat orang. Ini enggak. Semuanya tenang. Ada yang takut kalau mau ke masjid. Nah, orang tahu dia berbuatan baik. Adakah ketakutan kalau kita gandengan sama istri, sama suami? enggak ada. Tapi kalau gandengan sama yang haram, takut. Gitu kan? Ada ketakutan-ketakutan di situ. Sudah menunya sedikit, efek jerahnya besar. Gitu kan? Kemudian juga diikuti dengan tidak ada ketenangan jiwa di situ. Jadi jauh sekali, beda. Fahamin poin ini, gitu kan? Dan tidak ada dosa yang tidak ada efek jerahnya. Tidak ada dosa, tidak ada hukumannya Walaupun antum sudah taubat Kita pernah menggunjing orang Taubat kepada Allah sekarang Jangan heran satu waktu sudah taubat Sudah multasim, multasimah tiba-tiba dikunjing orang Itu pembersihan dosa yang lalu tuh Ada efek jerahnya nggak ada ceritanya Dosa sudah saya pernah bahasakan Seperti segelas racun Kita tahu atau tidak tahu Pada saat diminum Allah sudah haramkan Kalau kita tahu, lebih cepat mematikan. Kalau kita tidak tahu, tetap berefek. Itu dosa. Enggak ada dosa yang tidak berefek. Jadi fahamin itu. Kalau kita tahu, lebih sedikit opsinya. Lebih berat efek jerahnya. Gitu. Kita kerjakan, tidak ada jiwa. Ngapain ke situ? Untuk apa? Yang halal banyak menunya. Ini juga menenangkan jiwa. Walau janjinya surga. Banyak. Untuk apa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? kan? Jadi itu. Selanjutnya sudah ada lagi ya. Maaf saat ini di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang keluar rumah memakai parfum dan lipstick, dandan, padahal sudah tahu ilmunya tidak boleh, tetapi tetap memakainya. Apakah suami membiarkan istrinya tersebut ikut berdosa? Kalau suami sudah ingatin, tidak berdosa, Gitu kan? Nabi Lut alaihissalam Istrinya Nabi Lut ya, Istrinya sama dengan Nabi Nuh Istrinya juga Nabi Nuh Dua istri Nabi ini Sudah didakwain tiap hari Untuk beriman nggak mau Tetap tinggal satu rumah sama Nabi Nu alaihissalam Tetap tinggal satu rumah sama Nabi Lut AS, Tapi pada saat azabnya Allah datang dihukum Jadi kalau kita sudah ingatkan Maka sudah cukup yang tidak boleh kalau kita nggak ingatkan sama sekali namanya the youth dalam hadis the youth itu adalah dosa besar bagi laki-laki yang tahu istrinya berbuat salah lalu dibiarkan dari sisi lain saya ingin mengingatkan kalau ada yang dimaksud ini dalam pengajian kita atau misalnya pun di luar sana dan dan boleh dalam islam mau pakai lipstick warna merah kah, warna orange kah, warna apa saja mau pakai minyak wangi, mau dandan dan sisir rapi dengan rambutnya dengan rapi boleh di rumah di depan suami, di depan mahram, ayah, anak boleh. Jangan di pinggir jalan. Murah sekali kalau di pinggir jalan. Semua orang bisa lihat gitu kan. Semua orang bisa nikmatin. Apa yang mau dibanggakan tuh gitu kan? Kita harus punya nilai. Makanya dikatakan muslimah itu punya nilai mahal. karena di luar orang tidak tahu apa-apa tentang dia, orang kalau pakai jilbab besar apalagi kalau pakai cadar, tujuan hikmah syar'inya adalah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, zalika adna allayuzain." Tujuan utama jilbab, hijab itu agar mereka tidak diganggu. Kalau ada perempuan pakai jilbab besar, pakai cadar, kira-kira kalau ada yang mau niat jahat, apanya yang menggoda tuh? Hah? Coba kalau cuma bola matanya kelihatan, apa yang mau digoda oleh penjahat? Gak ada Tapi kalau orang itu dasarnya Pakai celana jeans ketat Pendek lagi, baju kosnya juga ketat Seperti sudah kekurangan kain semuanya Jalan di pinggir jalan Lalu dia bangga Kemudian diganggu orang Jangan marah, nggak usah marah Kenapa mesti marah Dirampok, diperkosa, wajar Bahkan ulama mengatakan Kalau ada seseorang wanita menutup auratnya Tidak dandan di depan umum Tidak tabarruj namanya Gitu kan tidak dandan di tempat umum, kemudian diperkosa oleh penjahat, maka si perempuan dapat pahala yang perkosa, dapat dosa. Tapi kalau ada seorang wanita yang dasarnya berdandan, memakai minyak wangi yang sampai menggoda lawan jenisnya, pakaiannya ketatabaruj, terbuka semua, lalu diperkosa oleh penjahat, dua-duanya dapat dosa. Si laki-laki dapat dosa memerkosa, si perempuan dapat dosa karena penyebabnya. Dia yang penyebabnya. Boleh wanita dandan, tapi di tempat-tempat tertentu. Anda ini mulia, jangan murahan, gitu kan? Tertutup, ayam aja ada bulu badannya kok, ada bajunya. Masa anda yang mau buka, gitu kan? Kalau ayam bulunya digunduli lalu jalan, aneh nggak kelihatan? Kok kalau manusia nggak dianggap aneh ya? Musuhnya aneh itu. Sebagai penutup, saya kemarin lihat ada sebuah tulisan dikirim ke saya. Seorang wanita muslimah di Amerika ambil doktor kemarin Bahasa selesai S3 Saya bukan bahas muslimahnya Tapi sempat waktu dia kom laut Lulus dengan nilai yang terbaik Lalu sempat ditanya oleh pengetesnya Kenapa anda ini Dalam agama anda disuruh pakai seperti ini Betulnya dia pakai jilbab, pakai jas. Kenapa harus pakai seperti ini gitu kan? Jawabannya luar biasa Pantas dapat gelar doktor nih. Sampai profesornya gak bisa nyaut gitu. Dia bilang Saya menemukan dalam peradaban manusia yang dikarang oleh orang-orang yang ada di barat ini. Dia tidak bilang Islam ya, karena tidak dalam Islam tidak ada istilah dulu nggak ada pakaian. Allah sudah ajarkan dari zaman Nabi Adam malayusalam sudah ada pakaian. Kalau kisah-kisah orang-orang non yang primitif yang dibahasakan primitif yang karangan orang-orang ateis itu dianggap orang dulu orang purba nggak punya baju. Kalau kita kan tidak, kita sudah tahu Nabi Adam malayusalam sudah punya pakaian, kulturnya sudah punya pakaian. Tapi kata dia, saya menemukan dalam sejarah kalian di Amerika dan di Eropa ini, dalam bahasa kalian, bahwasanya orang-orang dulu sebelum punya ilmu pengetahuan yang dikatakan primitif, tidak tutup badan, gitu kan? Kan tidak pakai baju nih. Setelah berkembang ilmu pengetahuan, mereka sudah mulai pintar, mereka mulai meletakkan kain di badannya, mulai kenal baju. Jadi kalau sekarang orang-orang mengaku teknologi canggih kembali tidak pakai baju berarti kembali ke masa primitif gitu kan? Jawaban yang sistematis yang memang ilmiah pada tempatnya gitu kan? Kenapa harus dianggap aneh malah orang-orang tertutup Allah Semoga Allah berikan hidayah muslimin dan muslimat agar menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan hiduplah mulia dengan Islam saudaraku tidak ada sesuatu yang Allah azza wajalla perintahkan dalam agamanya. kecuali pasti kemuliaan bagi kita apa saja yang Allah haramkan tinggalkan berbahaya bagi kita yang Allah halalkan nikmatin dan lebih banyak yang halal serta semua yang diperintahkan pasti Memiliki hikmah-hikmah yang besar Hanya mungkin kita yang belum mengetahuinya Allahu ala. mungkin begitu dulu Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini bermanfaat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkai majelis kita dan juga menjadikan kita Orang yang bisa mengamalkan ilmu ini Dan dijadikan juga sebagai tambahan e, timbangan, tambahan timbangan Amal asli kita pada hari kiamat Terima kasih waktunya Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh